0: E aí jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores, nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod- de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artificial na OHQ, arroba Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
1: Morri, mas passo bem.
0: E Marcelo Miranda.
1: Olá,
2: seus vermicidas, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo Miranda. Há quanto tempo, não é verdade?
2: Há quanto Cê tempo está aqui pra de você, volta? filho ingrato? <risos> Tudo bem, saudades. Eu só venho aqui, eu sou igual o Vitor Azambuja. Eu venho uma vez por mês agora, até depois eu parar de vir de vez. <risos> Olha, pior que...
0: Mas, mas não, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Não, o
2: Vitor já está completando um ano de, de partida, né? A gente já pode fazer é a missa de um ano.
0: É verdade, é saudoso Vitor Azambuja. Onde quer que você esteja, você é. Sentimos sua falta.
1: É, Vitor, dentre todos os amigos que nós temos que grava podcast, você não é um deles que você não grava podcast com a gente. É verdade, eu ouvi. Ah,
0: Assim, ele não grava podcast, ponto. Se ele estivesse gravando podcast com outras pessoas, aí sim eu ficaria magoado.
2: É, bom ponto.
0: Né? Bom, mas vamos deixar de lero-lero e vamos falar dos gibizinhos lidos essa semana. Marcelo Miranda, o que que você leu esses dias?
2: Eu vou falar de um gibi nunca comentado nesse programa, um gibi inédito, absolutamente (risos) revolucionário, jamais citado, talvez sequer conhecido, que é... Ben Riley Homem-Aranha, a minissérie escrita pelo meu amigo pessoal, seu amigo pessoal, Maurício, infelizmente não é amigo pessoal de Marquito. J.M. Deméteis. Como nosso... assim? Ele
0: é meu amigo pessoal no meu coração, na minha cronologia ah, pessoal. Então... Ele só
2: não foi avisado.
0: Exato, mas isso é um pequeno detalhe.
2: É... É, bom, o ouvinte fiel do Pilha sabe que eu tava brincando, né? O, o Pilha não só já comentou desse gibizinho, quanto ele foi capa do... do, do da arte criada pelo nosso gênio do Photoshop Maurício Dantas, que também é o nosso leitor visionário, né? Ele leu isso daí antes mesmo, né? Quando tudo era mato na Panini, ele já tinha lido essa minissérie, porque o JMD mateis que é muito amigo nosso, já tinha mandado os prints para Maurício Dantas, né? Exclusivos. Ele leu antes de todo mundo e aí já comentou aí o, 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 o Marquito bota depois aí a vinheta do, do, do para o pessoal olhar o episódio e ouvir lá na, na, no texto aí do episódio. Vai estar, o link estará aí no post. Olha, olha que maravilha. E essa minissérie foi publicada nos States, na gringa, em 2022. E saiu agora. Agora não, né? Saiu tem algumas semanas, alguns meses, no Brasil, varonil. E no encadernadinho de capa cartão, como Deus permite. Porém, infelizmente, agora os preços são do capeta, né, então não é dos mais caros, é R$31,90, mas com 112 páginas, antigamente custava sei lá, 21,90. são cinco edições é uma minissérie muito rápida eu, como o Maurício disse no programa Pioneiro, a gente lê de sentada, né, lê muito rápido mesmo tem um clima de seriado lá
1: ele, lá ele
2: (risos) Tem um clima de seriado, como se a gente estivesse lendo... Lendo não, perdão. Como se a gente estivesse acompanhando o episódio da semana de uma série protagonizada pelo Ben Riley Ela, cronologicamente, se localiza no período em que o Peter Parker tinha ido embora com a Mary Jane para Portland, no Oregon, quando ele supostamente descobriu que ele era o clone e não o verdadeiro Peter, né, aquela grande revelação que depois se revelou uma desrevelação como qualquer bom leitor de Homem-Aranha sabe e chora, e e aí houve algumas, né, o Ben ficou no no, no título, ali como titular mesmo da revista do Homem-Aranha, durante um um ano mais ou menos, um pouco menos, vivendo várias boas histórias, foi uma fase muito interessante mesmo do do Homem-Aranha, talvez a primeira vez que nós, leitores dessa nossa geração aqui, vimos o personagem mudar, é, depois houve o Homem-Aranha Superior, né, que também teve uma alteração aí, mas eu acho que nessa fase da saga do Clone foi a primeira vez que a gente viu o, o personagem mudando. Já não era o mesmo Peter Parker de antes, era um outro, e, e isso deu uma, uma cara mais. Pra mim, na época, eu me lembro de ter dado uma cara mais nova pras revistas, e eu, eu gostava, era estranho. Pensar que a gente lia outro Peter Parker. É bom lembrar, jovenzinhos, que naquela época só existia um Homem-Aranha. Não é igual hoje que tem 270, inclusive no cinema, né? Tá aí o desenho do Aranha Verso, que não nos deixa mentir. Era um Homenzinho aranha ali, aí aparece um clone, oh meu Deus, tem dois, e aí a saga do clone teve um monte, etc. Mas depois que acabou a saga, né, nesse período de safra entre safra, era só o Ben Riley. Então a gente não tinha essa coisa de vários Homens-Aranha habitando o Universo Marvel. E o Demetris sempre disse que gosta muito do personagem Ben Riley. Ele escreveu a minissérie Anos Perdidos, mostrando o período em que ele ficou afastado. Então era natural que se a Marvel retomasse essa fase do Ben Riley passasse para ele. E eu acho que ele ficou muito contente porque são cinco é, edições em que ele claramente está escrevendo com muito prazer, assim, muita tranquilidade, está passeando ali no personagem ele coloca praticamente todo tipo de vilão que o Ben Riley podia enfrentar naquele período arruma ali uma trapacinha de roteiro para que esses vilões apareçam até gente que já morreu e não passa bem como Craven o caçador naquela época né e desenterra um personagem do período para poder justificar a presença desses outros vilões é nada muito nada muito inovador mas também nada muito humilhante como algumas histórias recentes do Homem-Aranha né Maurício por exemplo a, a não falar da fase final do Nick Spencer, que a gente evita conversar porque a gente tende a
1: começar a chorar é, o Nick Spencer é tipo o Bruno lá daquele desenho da Disney né? não falando do Spencer
2: <risos> é, se a gente não falar dele a gente <risos> pode esquecer né ai, ai. A, agora eu queria fazer uma crítica aqui, no caso uh, eu acho que é mandate da Marvel, eu imagino que seja uma orientação editorial, que é natural até o Maurício de Souza faz isso, por que não a Marvel, que é essa atualização do do contexto sociocultural onde as histórias se passam quando elas são feitas em formato retcon. né? Então aqui a gente tem uma história do Ben Riley que não dá para dizer exatamente quando ela é ambientada, mas cronologicamente ela já tem alguns anos. Mas ela se ambienta como se fosse hoje. Né, eles não dizem que é 2022 mas a gente vê os computadores celulares, mensagem tem, tem toda uma tecnologia e alguns discursos de texto também, né, gírias algumas referências que a gente capta que é, é como se fosse uma história do passado ambientada hoje Eu sou nessa, nessa hora eu sou meio Jamerson, sabe o nosso amigo eu não gosto muito não, não vou, vou ser mais direto, eu sou um pouquinho mais Yuri eu não não sei muito bem se isso casa, eu acho esquisito, eles ficam falando de coisas de hoje, mas a gente sabe que essa história tem muitos anos, então me me parece uma orientação editorial que cria um ruído que não atrapalha, mas mas incomoda um pouquinho, assim, eu acho que há há, há formas disso ser feito, talvez, mais suavemente, sem comprometer o conteúdo. Mas acho que é, diante do resto, é uma crítica pequena. A minha grande crítica mesmo são os desenhos do David Baldwin, que olha, tá de parabéns, é uma porcaria.
0: (risos) Ó, eu eu peguei esse gibi, ainda não li, ele tá aqui na minha pilha, então talvez eu lerei daqui a um ano e meio. Quer dizer, você teve duas
2: oportunidades de ler esse quadrinho que tá sendo comentado aqui, uma vez antes e outra agora. Parabéns.
0: Pois é, pois é, pior que eu eu adquiri O-O da da mesma forma que o Maurício Dantas tinha adquirido quando falou no no outro pilha, e agora eu adquiri O-O da mesma maneira que você adquiriu e ainda não não li nenhum dos
2: dois. (risos) Do mesmo jeito. Mas vou ler, vou ler. Você é democrático, você não leu de um jeito, mas também não leu do outro. Pois é, não, não tem como me acusarem de ser inconsistente. Correto. Ô, Maurício Dantas, passados meses da leitura do, da versão original, o que, que você acha, como é que ficou na memória essa historinha aí do Ben Riley Homem-Aranha?
1: Rapaz, não, não envelheceu bem não, sabe? Eu não, não sou muito fã, eu acho que é, o velho, as contas não param mesmo, sabe? Ele chamava, ó oh, bicho, faz um, desenho, um negocinho aqui, ele foi fez e... E ficou por isso mesmo. Ele, eu, com certeza ele não fala desse gibi com os amigos. <risos> Porque Mas teve uma
2: sequência, é... né? Foi feita uma sequência. Não foi?
1: Tá rolando agora, tá, tá perto não, de acabar. Não, 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 acabou de acabar agora. Olha em breve o um pilha assim, perto de você. Que é, é, eu não li ainda, tava esperando terminar pra ler de Vez. Aí, sempre, a gente sempre cai nessa cilada: não, vou deixar pra ler de Vez. É. E aí passa um ano e você não leu ainda aquelas cinco edições. É ou 10, né,
2: o caso do Vitor É. 10 anos anos, não, dez é, eu tô falando de anos <risos> óbvio que eu tô falando de 10 anos
1: e aí é, essa agora é, tem a ver com a última caçada de Craven também, ele meio que tentando se redimir daquela porcaria de, de epílogo que, que foi feito na época, né, meio que tentando se, é, suavizar a ideia do, do suicídio do Craven, meio que mandei Pô, mas de novo, cá, né,
2: esse pessoal não cansa disso daí, pois supera
1: é. Oh, o, o Spencer foi a de cavucar o, a história lá dos filhos da Gwen com o Norman Osman, mas aquelas coisas que ninguém comenta, sabe? É tipo comentar, quem peidou? Pô, não importa quem peidou, deixa o vento levar embora, o fedor. Não
2: é? Se você não comentar, passa mais rápido.
1: Né? É, exatamente. Você só fica com aquela cara constrangida assim por alguns minutos e segue a vida. Você Olha pra a mão
0: pra ver se não tá amarela, né? Alguma coisa assim.
1: É. Então, bicho, essa é uma história que eu acho uma, uma baita oportunidade perdida. A gente está vendo aí, né? A gente falou o selo é, Asilo dos Artistas da Marvel, que vai pegando os caras antigos assim para dar uma forcinha e tudo mais. Peter David, por exemplo, né? Já foi até alvo aí de, de, de threads no Twitter recentemente, por conta do estado delicado dele, financeiro e de saúde. Peter David teve aí os gibis do Maestro, faz foi, três, três minis, teve mais três minis do homem a Simbionte, agora tá saindo, tá acabando né, do Joe Tia Teima, que a gente falou do comecinho, e vamos falar do final. Sim. E tem uma do Logan, né, como Caolho, do Larry Rama, enfim, tem várias coisas legais assim, né, pra matar a saudade aí dos saudosistas. Só que a maioria, como aquela mensal X-Men Legends, que aqui saiu também, né, Marcos? Saiu uns dois encadernados dessa X-Men Legends. Saiu. Que, acho que saiu mais
0: ch... coisa, viu? Não foi só dois, não. Eu acho que saiu mais coisa.
1: É, lá foi. Eles, eles é, ah, renomear agora. Tem até uma história da Inocente com o Longshot e tudo mais. Eu também baixei ler isso pra gente comentar um dia aqui. Tipo, Longshot
0: é, gente... long que a gente falou também, ju, junto com o, o, o Joe, Joe tema
1: <risos> é. E, então... Tem muitas coisas que, que dá, dá pra contar ainda, né? Essa ideia de contar histórias entre aquelas histórias que saíram, a galera acha picar a etagem, mas é mais ou menos o que é o Peter Parker, espetá- é, espetacular Spider-Man, né? Sensational, é aquelas outras edições. Tinha um carro-chefe e a outra ia suprindo a demanda por mais histórias. Nem, nem avançava o personagem muito, não tinha muitos, é, muitas evoluções dos personagens. Pé, tinha outros coadjuvantes, né, porque os principais estavam na, na Amazing sendo desenvolvidos, e por aí ia levando a coisa, seja no Ayanha, no Superman, todas essas revistas sempre tiveram essas coisas, nunca foi prejudicial, pelo contrário. Então valia a pena, né, você dizer, oh, é como se essa história de ser publicada na época, entre uma página e outra, ou entre uma edição e outra da, da Amazing da época, mas... Não diz nada, eu concordo com o Marcela, da escolha do desenhista não é legal. Eu acho que se fosse para ser uma coisa mais honesta, tinha chamado Mark Bagley, que está nativa na aí até hoje, desenhando a Amazing. Parece que nós estamos em, em 1997 ainda, né? Que é Mark Bagley e John Romita Jr., desenhando é. Amazing de volta e Spider. O
2: verdadeiro origen. de volta às origens.
1: Pois é. Então, não, não, não tem porquê. Pegar um cara, o David Baldwin eu tenho, eu tenho, é bom pra algumas coisas, sim, não acho ele de todo ruim, não, mas acho que não é era casa o que eu nada. ia
0: falar, era o que eu ia falar, porque assim, eu só conheço o David Baldwin quando ele desenhou o X-Factor, agora da, da fase de Cracoa, né, que foi antes do cancelamento, que era uma revista muito boa, cancelaram pra fazer aquele julgamento de magneto, que aquele sim, é uma bosta e. É. Vou dizer
1: de novo, não tem magneto, não tem julgamento, não tem porra <risos> nenhuma na história.
0: Pois é, e, e eu adorava os desenhos dele ali no. no em X-Factor. A única crítica que eu tinha pra ele era que parece que ele desenhava todo mundo meio zaroio, né? Todo mundo olhando pro. olhando assim pro nariz, pro A próprio nariz, nariz, né? <risos> é. Mas Olha, fora isso, eu continua, viu os
2: desenhos dele. Continua, viu? Tem desenhos do Peter, do Ben Riley, na verdade, que você não parece com o olho de cavalo, assim, um para cada um para um lado. E eu não, não sei, mas eu acho... é, pelo menos, mudou
0: porque ele não era cada, era assim, era todo, ah, era uns
2: dois ah, para dentro, dentro. Não era para fora. Não, então, eu, eu já tô mudou. Olhando aqui, e te, é, tô olhando aqui, a maioria quando tá isso é nariz, é olho de cavalo. O que o que eu acho que que, que é estranho é que o, o, o desenho dele, e ele é desenhista e arte finalista, então ele tá dominando todas as páginas, é, não tem dinamismo, é muito computador, é, é uma colorização Sim. eletrônica bizarra, e os, as proporções, não é nem que não é uma questão de ser realista ou não, né? Mas, assim, é feio, torto. Ele consegue me irritar mais do que o Humberto Ramos, assim, sabe? Porque, pô, sinceramente, é um Não, feito, não, não, peraí, né? peraí, oh, aí
1: você também tá exagerando. Nesse tá falando, Homem-Aranha
0: tá do aqui, ele, <risos> eu, 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 a esse Homem-Aranha, eu vou dar uma de Glória, Glória Pires, não posso opinar, mas... <risos> eu tô falando do, desse Homem-Aranha. É, é oh. o que eu vi dele, eu gostei. Então, eu não sei se ele deu uma, essa caída tão grande no Homem-Aranha. Não tô não confiar ele... em vocês.
2: Não, eu não estou dizendo que ele desenha pior nem nada disso, não, mas ele me irrita, e isso me lembrou até o Reginaldo aqui, ele me irrita desenhando <risos> nessa, nessa minissérie mais do que quando eu leio uma mensalzinha do Humberto Ramos, que pelo menos ele dá aqueles rabiscos dele lá, passou, acabou também e segue a vida. Mas é mais uma questão de olhar e falar, pô, mas que, que, que troço zoado, inclusive você olha aqui no, no, no... encadernado tem algumas artes, né, Capa alternativa, aquelas coisas todas todas as capas oficiais da minissérie foram feitas pelo Steve Scrot com cor do David Stewart aí você olha, rapaz, e você pensa pô, mas podia ser isso internamente, viu, porque as capas são bonitas, o desenho é legal aí tem uma pin aqui que tá assinada pelo Dan Jurgens, imagina só rapaz Aí você abre, vai ler a historinha, tá lá o David Paulo zoando a parada.
1: É, é meio quando você bota uma, um capista muito legal e um desenho seu interior, assim, picaeta mesmo. Eu não acho o Baldo picaeta, Entendo o que eu quero dizer, né, começar
2: não condiz não, não, é, não tá, tá, com tá, a proposta. Tá claro, não
1: condiz é, com a proposta da coisa. Aí eu coloco com você. A gente espera mais de um Gibi do Dematis. Beleza que ele não vai fazer um. meu melhor inimigo toda vez que ele escreveu. o ar. Não, a não, não ela, Nem ela a última fazer. caçada de Craven.
2: Nem queremos, né? Tá bom.
1: É, nem, nem precisa necessariamente colocar é. sempre aquela história densa psicologicamente, né? Ela pode fazer uma coisa mais legalzinha e tudo. Mas essa foi só para pagar as contas mesmo. E a proposta da arte também não casa com a, com a época, não casa com a proposta da história, enfim eu, eu concordo com você, Marcelo, ficou deslocado eu não, não tinha tido essa percepção assim, mas alguma coisa me incomodava e acho que é isso mesmo é, mas, mas é isso, que... você... opa, desculpa, pode falar não, não, a, acho que a gente podia estar tá aí elogiando agora o gibizinho que, ah, é qualquer nota, mas a arte é bonita mas nem isso, né? <risos> nem isso. e eu quero só fazer assim, uma moção de repúdio aqui, porque numa mesma frase você criticou o nosso unicórnio o Jamerson, e ainda ela imitou uma certa figura aí, complicada da podosfera brasileira, que você sabe que eu tenho que registrar o meu repúdio. Ó, quero deixar claro
2: questão de ordem aqui eu não critiquei nosso amigo Jamerson eu fiz uma referência, e ainda corrigi pro Yuri, olha só a situação agora, queria, queria registrar também que no encadernado da Panini, que eu não sei se isso está reproduzido do encadernado americano, pode ser que esteja. Tem uma. Outro dia eu falei isso aqui, o Marquito não sabe o que, que era, né? Ou alguém. Ou, ou, ou sabia, sei lá. Tem uma. quote, né? Que é do, do Comic Watch, justamente elogiando a arte do Baldwin. Ou seja, olha eles aí, têm que botar uma quote Como a revista vem plastificada, o cara chega na banca, vê a capaça. Eu acho essa capa linda do. do, do com desenho aí do Steve Crotch, né? belíssima escolha de capa. Vira, também tem um desenho muito legal do Aranha Brigando com o Escorpião, belo desenho. E aí o cara não folheia, porque está plastificado, mas aí tem o um seguinte escrito, abre aspas, não tem nada que eu possa dizer para descrever com precisão o quão maravilhosa é a arte de Baldeon. Fecha aspas. Aí Comic Watch também não tem o nome de quem falou isso, né? mesmo que o texto seja, não tem nada que eu possa dizer. Eu quem? Então, o cara vira e fala, porra, deve ter desenho foda essa parada. Aí ele abre e é o David Baldwin. Só que mas, mas aí você pode
0: interpretar você pode interpretar esse coach como, assim, não tem nada que eu posso falar da arte maravilhosa. Porque ele odiou a arte, então ele não tem como falar da arte maravilhosa. Rapaz, então tá é errado. Mesmo. É verdade. <risos> é. Você tem um Agora, carro, assim... Arthur. Parabéns. Agora. Muito obrigado. Agora sim, voltando ao personagem. A Marvel, ela não sabe o que fazer com o Ben Riley depois que ela decidiu trazer ele de volta, né? Porque desde que, que ele voltou, ele, ele, ele já virou um monte de coisa, né? Ou, ou, ou Eu tô confundindo com o não, Ken que,
2: que. Não, virou, virou. Ele virou vilão. Ele voltou como vilão, depois virou anti-herói, aí virou parceiro, aí virou o, o golpista, aí virou retcon, porque essa minissérie é do passado, é, é, ele, ele virou. É, é curioso, porque é um personagem legal na época, claramente ele não parece muito legal hoje. <risos> é meio, mais ou menos o que fizeram com Miguel O'Hara, quando colocaram ele nas histórias regulares do Homem-Aranha, né? ele, ele teve algumas minisse- minisséries, não, né? ele teve algumas mensais canceladas, que eram muito ruins, e ele entrou no universo regular. Não é o mesmo Miguel Rara né? A gente tem a memória. Inclusive, só, inclusive,
0: inclusive minisséries é. escritas pelo próprio Peter David, né? Teve, é, teve mensagens escritas
2: pelo próprio, é. pelo próprio Peter David. Mas
1: ele escrevia o começo, aí... saía,
2: e aí entravam ruim e cancelava.
1: Não, aí já abordamos a questão. A Marvel isso. chamava aquele Will Line que é um desenhistas cancelador de título, né? Ele é, de, ele é, de, é de título, exatamente. É, só não precisou chamar ele para cancelar o Capitão América do do Taneyze Codes porque o Taneyze Codes sozinho conseguiu fazer uma cagada ali horrorosa Olha, mas ficou com todo respeito, Codes né? tem um. Ah, mas foi assim. Não podia tirar também para a Marvel não ser cancelada, né? Então, não, claro. foi o cara mas eu, que eu digo assim. Taí.
2: Quando um autor fica ou desenhista tanto faz fica muito tempo num título e aí depois ele sai mesmo ele sendo ruim, eu sempre acho que ele encerrou a atividade, né, se Agora quando tipo um desenhista entra, que nem o Will Sline, e aí tipo seis edições depois a revista acaba, claramente o cara enterrou o título, assim, não tem nem muita conversa. <risos> Mas é isso, oh. Paquito, os personagens estão é isso, eles estão ali com aquele nome. Mas eles são totalmente descaracterizados de acordo com o que o editorial quer naquele momento.
0: Eu só digo uma coisa. Todo esse rolo do Ben Riley e do, do Miguel O'Hara e de todos esses homens-aranhas deve ser explicado na volta do Pira do Aranha. Então, Nossa, é... bota
2: tambores aí.
0: Fica, <risos> fica a dica.
1: Nossa e, e fica a questão também, né? O que estreia primeiro? A Volta do Piranha ou o primeiro Aljava de Gibis? Ah, ah, olha,
2: aí. <risos> olha aí, olha aí, Se o Aljava estrear antes da Volta do, do Pilha do Aranha, a gente pode aposentar esse podcast.
0: <risos> Bom, é, vamos virar aqui a chavinha e mudar a editora, que eu vou falar de um gibi que eu li... Tá fresquinho aqui na minha memória, terminei de ler ele on... ontem, não, a gente tá gravando numa segunda-feira... Terminei de ler ele no <risos> sábado.
2: Tá fresquinho, mas que dia mesmo que tá, mas... foi?
0: É, Muito é fresco. É. Terminei de ler ele no sábado. Ó, me, me ajude, que às vezes eu termino de ler o gibi e não lembro o que terminei de ler. Esse aqui eu Marque ainda tu... lembro alguma coisa.
1: Mas que tá com Covid longa, né? Há 22 anos. <risos> Red de Covid.
0: Vou falar de, mais uma vez, de uma das, cole... das melhores coleções que estão sendo publicadas hoje em dia, que é a coleção as coleções Saga de. Dessa vez eu vou falar novamente de Saga do Superman, mais precisamente do volume 5. E volume começa cinco.
2: hoje o CryptoCast.
0: <risos> <risos> Olha aí, já temos até vinheta, né? Daqui para 2046 sai. É. <risos> Vou falar do... é a saga do Superman, volume 5 mesmo, falei certinho. Que é a saga... Olha que que
1: tava na na mente, é né? Pois é,
0: pois é. E e, e principalmente porque foi nesse volume que depois deu toda a bagunça cronológica que aconteceu no pós-crise do Superman de vários outros personagens que todo mundo bota na conta do do Burnie, mas que a, a gente até conversando no, no nosso grupo lá no WhatsApp descobriu que a culpa não era bem do, do Burnie, né? Que é a saga do Superboy do Universo Compacto. Que aí quando todo mundo sabe, quando o Burnie fez a reformulação do, do Superman no, no pós-crise, ele ele acabou com a história de que o de que o, o Clark tinha sido Superboy em Smallville e ele já começou a atuar direto como Superman em Metrópolis, né, é, e tem aquela lenda que a, a DC, a lenda não, isso é verdade, né, a DC já tava a ponto de licenciar os personagens, os principais personagens dela para Marvel, e isso era um plot que o Burnie tinha caso ele, que ele já tinha promessa de que ele ia escrever ele na Marvel, mas aí ele brigou lá e, e acabou indo a DC escrever na, na, na DC. Então, é, ele, aí, isso é a história que todo mundo conhece da, da origem do Superman e tal. Só que a Legião dos Super-Heróis pré-Crise, ela, a origem dela é intimamente ligada com o Superboy. Eles se inspiraram no Superboy para formar a Legião dos Super-Heróis. E aí o que, que aconteceu? O editorial, ao invés de rebutar e, e, e contar uma nova origem, e, e fazer com que ele tivesse se inspirado ou pelo próprio Superman ou por um outro personagem adolescente, ou, ou criado um personagem novo, coisa que na, não foi criado um personagem, mas que alguns anos depois eles acabaram fazendo isso com a Legião, que era colocar como o, o Monel, né, o Dachamita, ele que se tornou a inspiração para a Legião, mudaram o nome do, de herói dele, né, ele virou o Valor, inclusive foi assim que eu conheci ele, foi como Valor, e, e não, eles resolveram contar uma história de um Superboy que acabou existindo para a Legião, só que como o, o Superman, nessa no pós-crise, nunca havia sido Superboy, como é que eles iam é, linkar essas histórias? Então, é, uma, 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 um arco em quatro partes que se passou em Superman e em... É, eu acho que foi Superman e Action Comics, que eram as duas revistas capitaneadas pelo bernie e em Legião dos Super-Heróis, que era era escrita pelo Paul Levitz na época. Eles eles criam a história de que o o Senhor do Tempo, que é um vilão clássico da Legião, criou um universo que passa num instante. né? Ele criou todo um universo que se passa em um instante do tempo, e nesse universo ele moldou esse universo para que fosse basicamente a Terra pré-crise. Então era aquele Krypton mais solar, chegou chegou o bebê na Terra e ele já manifestou poderes de criança e ele começou a atuar como Superboy. E aí cada vez que a Legião ia para o passado, o Senhor do Tempo fazia uma mudança que eles ao invés de chegar no passado deles, eles iam para esse universo compacto e a desculpa do senhor do tempo era de que ele poderia manipular aquele superboy para que um dia ele pudesse usá-lo para o seu plano de dominação total, né? Nem dominação do universo era dominação do tempo do espaço, né? Dominação total. E aí é que tudo começa, toda a confusão cronológica que se dá depois no Superman pós-crise tem origem ali e que no final, assim, para essa história em si, não valeu de nada porque é foi contada toda essa história, a, a própria Legião meio que entende que isso aconteceu e pra eles está tudo bem. E na história seguinte, que é a que conclui esse arco em quatro partes, esse Superboy acaba morrendo. Então, assim, esse Superboy não seria mais utilizado. E como eu falei, alguns anos depois, eles, eles fazem o reboot total da Legião e colocam eles como se inspirando no, no Monel. Então, assim, não fez diferença nenhuma o... o o editorial da DC querer manter o Superboy como inspiração a Legião como a gente conversou lá no grupo, né Maurício, parece que alguém lá no editorial da DC gostava muito do Superboy e não queria limar ele de uma vez por todas, né e, e no final é, é, como a crise a, pra gente hoje, 30 anos depois, quase 40 anos depois é, é, a gente acha que foi tudo muito organizado e que começou tudo certinho no mês seguinte da crise mas não, né é, for, a, as histórias foram contadas com, no decorrer dos anos, os títulos que estavam que se dando. que estavam indo muito bem, eles simplesmente continuaram, como foi o caso dos, dos novos titãs, né? Que eles continuaram lá com a Dona Troy com a Moça Maravilha, mas como é que tem uma Moça Maravilha se não tem uma Mulher Maravilha no pós-Crise? A Mulher Maravilha só foi surgir bem depois, né? Então a gente percebe que o, o, apesar de toda a nossa nostalgia com a crise nas infinitas terras e com e, e, e é óbvio que ela ela deu uma organizada no que a, no, na cronologia da DC mas o pós crise não foi tão planejado quanto a gente imagina hoje que que tinha sido na época né
1: é, não mesmo a gente já chegou a comentar aqui outras oportunidades mas a gente tem o caso por exemplo do, do Capitão Marvel né hoje Shazam que passou por poucas e boas aí. Teve um apelo. Apareceu um Capitão Marvel no gibi do Retoma. Logo depois aparecem lendas. Outro, outra pegada ali do personagem. E você fica assim: Sim, então qual é o que vale? E aí passa se alguns meses e a DC diz: não vale nenhum dos dois. É, é, a gente vai lançar um outro aqui. E aí passa-se anos até lançar o o capitão marvel que é o que a gente curte né que é o do, do jerry ordway enfim
0: é esse esse é o da o da liguinha que é o de lendas só que o da a, o título do ordway só foi lançado ali bem pertinho de zero hora né
1: exatamente é, acho que um, um ano e pouco talvez dois anos no, depois no máximo assim não não é muita coisa não então você acaba fic- é que é, viu isso também recentemente de novo no no Gibido, ou na época que rolou o Flashpoint, né, no Novo 52, você teve um Batman que não foi afetado, só vieram com aquela maluquice lá de de Toys Hobbies e 5 anos, né.
0: É, mas assim, que, que Kirby me perdoe, mas aparentemente... Os Novos 52 foi melhor planejado, porque pelo menos todas as edições zeraram. É claro que teve essa história tanto do Lanterna como do Batman, que era o que estava indo bem, meio que seguiu, mas no caso do Batman, eu acho que que o o problema dos Novos 52 foi aquela história de que os os heróis haviam surgido há cinco anos, então eles tiveram que condensar toda a cronologia, no caso do Batman, os, os três Robins, dentro de cinco anos, aí isso que eu acho que foi a a complicação mas só pelo fato de você ter zerado tudo e tá começando a contar tudo a partir dali eu acho que foi um pouquinho melhor planejado pelo menos do que o pós-crise, agora é óbvio que não foi melhor executado do que o, a, a grande maioria do, dos títulos, né? A gente escolhe ali alguns títulos do Novo 52 que foram muito bem executados, mas o, o, a maioria dos títulos pós-crise foram bem melhor executados do que os do 952.
1: É, assim de cabeça não seja um título bem executado do 952. 52, <risos>
0: Não, eu, tem, tem, eu gosto de Mulher Maravilha. É, ah, tá,
1: tá, justo, justo. Te,
0: teve alguns, não são muitos, mas a, mas a própria Mulher Maravilha é, é, é problemática, porque assim era uma Mulher Maravilha que aparecia no título do Azarelo, era outra que aparecia em Liga da Justiça, tá certo que o da Liga da Justiça é o que passava cinco anos antes, era outra que aparecia no, 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 depois naquele Superman... É, Mulher Maravilha, né? Quando eles começaram a namorar. É, tem isso também, mas é, é, tem, tem alguns títulos ali no começo do 952 que são bons sim.
1: Marquita Defensor de Reboot.
0: Min <risos> Não, mas é,
1: é basicamente isso. Eu concordo com como a gente estava falando lá no, no grupo. Parece que houve ali uma necessidade de manter, né? Apesar da, da confusão que isso gerava, essa necessidade de manter o, a pegada. Do, de ter o Superman ali, eu acho que é um resquício mesmo de saudosismo, enfim, não que nós hoje, né, em 2023, na nossa casa aqui do, do, do anos, é, esteja imune a isso, não, não é isso não. A questão é que a gente consegue olhar em retrospectiva e dizer, né, ó, isso aqui não, não foi legal, e não, tem muitas coisas que não foram legais mesmo. A justificativa, a proposta que a gente tinha... A gente não, né, a DC tinha do, do Superman naquela época ali do, do reboot do Burn, não fazia sentido mesmo não ter essa essa coisa de, de ah, mas tem, um, vai ter que ter o um Superboy. Não tinha que ter mesmo, sabe? Que tinha que ter, precisava dessa dessa arrumação. E eu até acho que é uma uma coisa olhando hoje, eu acho que é uma coisa interessante como foi feito, porque é, eu não li ainda, não cheguei nessa nesse volume não do Superboy com a Legião mas não é do do universo compacto, Marcos? É,
0: é o universo compacto. É, é um
1: universo que só tem dois planetas, a Terra e Krypton E o <risos> explode. <dois risos> então, apesar dessa picaretagem, é uma coisa que foi ficando a no pós-crise ali, fazendo sentido, né? Aí veio o Jones e desamarrou umas coisas, enfim, aquela história toda. Eu, eu gosto desse Superboy aí, acho uma, uma saída até interessante, olhando em retrospectivo. Mas como eu até falei, pô se a Legião tá montando grupo e tudo mais, tá querendo ser essa coisa é, dos heróis todos né, se juntando, eu acho que isso aí é uma coisa muito mais legal você dizer que estão não se espelha na Liga da Justiça. Beleza que houvesse assim, o Superman tá mais alto no altar da, da, de adoração deles, porque é o primeiro, é o, é o mais icônico, é... É tipo hoje, né? Uma, assim, até uma, uma metalinguagem da gente dizer, ó, oh, meu favorito é o Superman, porque ele é o, mais, ele é o mais importante, ele é o mais forte, ele é isso e aquilo. Seriam os fanboys do século 30. 30 na época, né? Agora é o século 31, que a gente mudou de século também. E não, 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 se, não se usou isso. Acho que não se teve essa visão na época. Não dá para condenar demais também. Só, só acredito que foi uma bagunça que foi resolvida ali e que continuava bagunçando depois justamente por conta desse preciosismo, desse saudosismo aí dos autores que vieram depois dos editores que vieram depois do show ali né? o nascimento dos fóruns de quadrinhos que já tinham os os leitores mais chatos já formados e isso acho que acabou pesando para tentar desfazer a a coisa eu eu gosto dessa história tem tempo que eu não leio Obviamente, como eu falei aqui, mas eu acho que é uma história interessante pela forma como o, o Bern e o Levitz arrumam uma coisa, como disse o Joel, né? nosso especialista em religião lá. Foi uma forma que é, a, foi, rolou o mandate e foi como o, o Barney e o, e o Levitz conseguiram ali dar uma alopeada legal e amarrar tudo. Mas como já vimos, o foi sendo desfeito e tendo uns remendos muito feios ao longo.
0: E você, Marcelo Miranda, você chegou a ler essa história? Okay? Você é um especialista na cronologia da Legião dos Super-Heróis? Não e não. <risos> Bom, <risos> resumiu a participação do Marcelo Miranda sobre esse, essa
2: belíssima história. Com essa me despeço... <risos> Não, eu, eu, eu li essas várias histórias desse pós-crise, mas eu nunca reli. Então, eu, tô, eu sou filho da bagunça. E Legião, então, sinceramente. Nunca consegui entender direito. E, aliás, Marquito, quero dar meus parabéns por você ter tentado explicar lá no início da sua fala o que estava que acontecendo aí, porque eu não entendi nada e, e a culpa não é sua. Obviamente que a culpa não é sua.
0: Só quem entendeu isso foi o Joel e ele vai explicar quando... A, a divulgação desse podcast for no Twitter, a gente vai marcar o Joel pra ele Por poder favor. fazer uma thread explicando não, não, toda a situação
2: do, da Legião dos super heróis nessa época. Quero vídeo. <risos> Imagina um podcast do Joel com o Jamerson falando de Legião. No,
0: nossa. Quem Tem sabe... Legionários. Olha, aí, olha aí. Vai ser o Legionários. <risos> oh, é bom, bom nome pra... Novo Belíssimo podcast nome. do Pissar... Arte Final Corp. Aguardem. Ele vai <risos> entrar no lugar do Omniverse. Maurício Dantas, o que, é que você leu esses dias?
1: Ah, já faz alguns dias, mas em homenagem ao meu bonequinho do desafiador, que chegou finalmente, depois de ficar de olho aqui como um sniper do AliExpress, de olho nele quando baixasse de preço, se tivesse algum cupom, né? Eu pude adqu- adquiri-lo e eu peguei para reler, né? Eu,
0: Mas foi antes ou depois de você ser taxado?
1: Olha,
2: fake news, (risos) cuidado. Primeiramente,
1: eu vou dizer aqui, ouvintes dos podcasts do Arte Final, não é taxado, é tributado. Taxado é para a taxa, obviamente. O o que é cobrado da gente na importação é um imposto de importação. Quando é imposto, você é tributado. Então, Olha aí. Como um ah, pronto, ex... chegou o advogado. Como um ex-tributarista em atividade que sou, <risos> eu quero deixar claro aí essa, essa diferenciação. Essa foi a voz da autoridade! <risos> e quer dizer que tá certa a minha indignação também.
0: <risos> Mas pagou não, é isso que eu quero. Foi só não, isso não que eu perguntei.
1: Paguei, não. Ah, paguei tá. não. Nesse dia que estamos gravando aqui, 17 de abril do ano da graça de 2023, a promessa do governo é de que não vai haver é, tributação nova nem mudar a lei. O que vai fazer é mudar a forma de fiscalização, que está muito feio. Tá Exatamente. Mesmo, a gente quer é que <risos> Vamos, vamos,
2: Vamos fazer o seguinte. O lance é o seguinte. A, a ação está correta, Porém, a ação é uma pena. É, é eu já me, eu Não, me peguei.
0: Como, como que, se a gente for processado, é o Maurício que vai defender a gente, então tá bom que ele, ele mesmo fala, né? Porque...
1: É
2: verdade, é verdade.
1: Não, eu já me peguei até pensando nisso, sabe? Assim, pô, mas é, eu me beneficio disso. Pô, mas tá errado. Pô, mas tá toda coisa errada. Por que, que só eu vou me lascar, <risos> Enfim, né? É a, a vida voltando,
0: voltando ao tema do podcast, né?
1: É, <risos> Esse não é um podcast nerd...
0: sobre tributos.
1: A vida do nerd é se lascar. Então, para me vingar dessa tributação, eu li o scanzinho mesmo, sem pagar nada. Do, <risos> do gibi do desafiador que se chama. Aqui no Brasil, curiosamente, apesar de já, já ser chamado de desafiador há algum tempo, aqui ele saiu como Deadman pela própria Abril Jovem que é o Amor Após a Morte. que é o gibizinho escrito pelo Mike Barrow, né? recentemente aí até cancelado e tudo mais, com a arte do Kelly Jones, inconfundível Kelly Jones, que pega o, o desafiador e faz dele uma, uma, um esqueleto, né? um fantasma que é um esqueleto, usando uma roupa de circo, com um caia de caveira, que se apaixona por uma fantasma tra- trapezista num circo amaldiçoado. Basicamente o gibi é esse. E é muito divertido, assim. É, tem algumas coisas questionáveis. Pra quem não lembra, não conhece o desafiador, a gente gravou, ah, né, Marcos? Há um Sim. tempinho. Talvez o nosso primeiro Pilha Pocket. Sim. Que foi aquela, aquele capa dura oversize do, do desafiador do Garcia Lopes, que foi lançado apenas exclusivamente porque o Garcia Lopes vinha pra essa CXP e não tinha nada com o desenho dele na capa para galera levar pra ele autografar. E do, é um belo... Escrita
0: pelo Andrew Helfer, né?
1: Andrew Helfer, exatamente. Que é um puta escritor, um excelente editor do Batman aí. Quase Sim. toda essa fase do, do Batman tá saindo no, no Saga do Batman, fazendo aí a rima com o saga do Superman que você comentou. É do Andy Helfer. E ele
0: ele foi o editor da Liguinha também, da Liga Internacional. Da
1: Liguinha, é verdade. Foi ele que
0: chamou o nosso amigo pessoal, JMD Matheus, para o título.
1: Amigo do nosso amigo, ou seja, é nosso amigo também, em segundo lugar. né? Nosso não, Marquito, meu (risos) irmão. Eu já
0: falei porque ele é meu amigo, então respeite a minha cronologia.
1: Tá o Marcelo Marquito tem amigos porque ele levava a bola para o campo, assim, né? <risos> <risos> lá, Oi, Marquito, querido! Dá a bola! É, exatamente. E aí, é, essa história do Mike Bell tem até um, uns toques bem estranhos, assim. Tem, existe uma continuação dela, né? Que né, o desafiador, na verdade, ele tá, ele tá lá um pedaço aqui. Ele já tá meio é, sofrendo ali com as, as coisas da... da da vida após a morte, né, que tipo de vida, isso é vida, não sei dizer, e ele tá se perdendo da, dessa missão da o que né? até o que a gente vê, né, ele tinha um certo tormento nesses gibis aí do, do Helfer, do Garcia Lopes, e aqui ele não, não tem nada de histórico, não tem nada de heróico, ele é um, um espírito literalmente conturbado, que quer descansar, até que ele encontra de novo o amor na, nas mãos dessa personagem, que é a Amy. E ela é uma fantasma também, né? Ela descobre que, ele descobre que ela morreu e ela tá presa nesse circo amaldiçoado e aí ela usa ele, né? Ensina ele a mover a, as coisas apesar de ser até... Mais ou menos como aquele fantasma do meteoro lá de Ghost do outro lado da... Esse subtítulo é massa, né? Só, só na, na, na Globo mesmo que tem. Mas também é melhor que o original, né? Ghost.
2: Porra. Imagina ela é chama fantasma. Nossa.
1: É, Dessa eles é tipo,
2: vai. Do outro é lado tipo, da vida é muito bom.
1: É tipo uma novela das oito se chamar Família com Problemas.
2: <risos> Não, pior, Maurício, seria chamar Família.
1: É, é verdade. É, entendeu? Então, é, esse, nesse gibi, a gente vai ver ele tendo essa, essa experiência aí. É um gibi de no, 89. De que ano é, é Ghost o filme, Marcelo? Ah, isso aí acho que é, que, é demais. É né? Eu acho que o, né?
2: 88, né? Por aí.
1: Eu, eu, aí, é eu, lembro de, eu lembro de meus pais indo assistir Ghost no cinema e meu pai voltando o oh, oh, filme. Lembrei
2: aqui, meu celular lembrou que é 90.
1: 90, né? Pronto, eu tinha 8 anos. Por pouco. Por pouco. E aí é, ele se sente ido ao longo da história, ele vai, ele vai se meter ali com um casal, ele vai incorporar no cara, né? o poder do desafiador é esse, e pra quem não conhece esse personagem da Saizê, da DC. Ele... É um capesista que toma um tiro e morre. Muito parecido com a origem dos gaysos voadores, né? Só que ele mesmo ressuscita, não, não como carne, mas a, a serviço de Ramakushna, que seria Deus, né? Uma mulher, na verdade, uma mitologia hindu toda aí envolvida. E ele tem que corrigir o, o malice limpar a alma dele, porque ele também não foi essas Coca-Cola toda em vida, ele pode possuir os corpos e fazer as coisas através desses corpos, ele acaba possuindo um cara que tá em coma um atleta que está em coma há muito tempo e acaba transando com a mulher do cara <risos> e, e leva ela também junto, o ela, não ele inventa né, que ele teve um sonho que ele precisava ir durante o coma, ele teve esse sonho que ele precisava ir até o esse circo para resolver alguma coisa, e na verdade ele tá indo para lá para tentar, com uma forma corpórea, libertar a, a fantasma, né, que é a mulher do dono do circo, que fez um pacto com um, um espírito maligno, indígena, daquela época, daquele local ali. E aí a história só vai cada vez mais, Dá, tem umas coisas assim, de estreamento, na continuação, inclusive, tem uma parte problemática lá do, de um, do desafiador meio meio não, bem homofóbico, meio até racista, meio também não, bem racista. E aí você vai ver que, na verdade, ele tá, tá ficando louco com isso, não é dele mesmo, ele vai se questionar ali na frente. Eu gosto dessa ideia, a arte do Kelly Jones, como sempre, né, é ótima para esse tipo de gibia. Na continuação, a gente vai ter o, uns personagens muito loucos, uns, uns espíritos que reencarnam também numa uma galerinha aqui. Tem uma banda de, de hard rock, de grunge, de punk, sei lá que porra é aqui. E eles vão lutar ali, é um, um gladiador que encarna no corpo de uma mulher. E aí ele briga, fica um questionamento do um espírito indígena que diz que a mulher é inferior. E aí sai na porrada. É, é, é doido, é bem psicão assim, mas eu gostei bastante. Eu ouso dizer que eu gostei mais até do que a do Garcia Lopes. Que é uma história mais redondinha, né? É divertida, mais bem construída até. Mas a atmosfera meio de, de horror, de suspense ali. E do próprio personagem ser questionável, né? A gente espera uma coisa dele E, e ele tem uma outra, um outro tipo de atitude. É muito interessante. Não sei se envelheceu bem para todo mundo ali, mas é a primeira vez que eu leio como um todo. Eu não li essas duas edições da da o Jovem, que saiu aqui em novembro e dezembro de... Outubro e novembro de 1990. A, ao preço de 170 cruzeiros, Marcos, você quantos dias ficaria sem, sem lanchar para comprar esse gibi?
0: Aí você tá me, você tá, tá, eu tava falando que eu, eu não tava lembrando o volume do gibi que eu li. Tem dois dias, você quer me perguntar coisa de 1990, Maurício Dantas?
1: Em 1990, você estava em que série?
0: Eu estava na alfabetização.
1: E você, Estava
0: aprendendo a ler. Eu não, ainda, não, ainda não conhecia gibizinhos de super-herói. Só lia Turma
2: da Mônica nessa época.
1: E você, Marcelo, onde você estava em 1990?
2: Estava em Ubá, terra do Zona da Mata Mineira. E certamente, com esse mesmo valor, eu comprava um cachorro quente na merenda da escola.
0: <risos> Agora, Maurício, você falou, você estava falando aí dessa, dessa minissérie. É, na hora que você começou a falar, eu confundi com aquela minissérie, com a história que foi publicada na saudosa Dark Heroes, publicado aqui em 2002 pela Brainstorm, que, um, que era uma revistinha muito bacana, tinha um mix até interessante, que vinha essa uma minissérie do desafiador, que era Dead Man, Dead Again, que o interessante dessa mini é que ele, ele passava por vários... É, vários... <tos> Várias coisas históricas da DC, então é, a primeira edição é, é até ele indo até Crise nas Infinitas Terras, que aí ele, ele encontra com o, Barry, é, com o Barry Allen, né? O Flash Barry Allen, que morreu na crise. Tem também o. É, tem uma história do nosso amigo J.M. Demates,
2: olha só. Do. Puxa, mas do assim, Spectrum. uma mentira contada muitas vezes, vira <risos> verdade, né? Outro se <risos>
0: E tem também o Starman do James Robson, que tá sendo republicado agora pela Panini, né, então tava sendo publicado ali, é, é, era uma, uma mensal, não era bem uma mensal, né, porque ela tinha uma periodicidade bem bagunçada por ser da Brandstore, mas era, era uma revista bem bacana que, por incrível que pareça, chegou nas bancas aqui de Maceió, todas as edições, eu Eu tinha todas elas e e era era um um gibi bem bacaninha de ter em mãos. E e, e assim, um um gibi do desafiador desenhado pelo Kelly Jones é qualquer coisa coisa que não imperdível, né, porque... como você falou, eu não li essa história, mas agora fiquei muito curioso porque, mais por conta dos desenhos dele, porque é, é impressionante como casa os desenhos dele com esse tipo de história, né?
1: É, tava conversando outro dia é, não sei se quando esse podcast foi ao ar esse outro já tenha ido também conversando com o Luigi e o Reginaldo lá dos escapistas sobre o, o Batman do Miola, né? E o Miola também é um, é um artista que tem um é assim, teatro confundível e você lê qualquer coisa, só porque é o Miola desenhando, somente quando casa, né? Essa coisa mais soturna, sombria. E o Kelly Jones também tem isso, né? O, a fase do Batman que ele desenhou, que aqui saía na a Batman Vigilante de Gotham ali, depois do, do Zé. Liga Horror. da Justiça
0: e Batman, é aquela fase. É aquela fase ali do, da, da, da queda, né? É, queda e pós-queda, né?
1: Na queda ele é só capista, pista, né? Tem aquela capa... Do é verdade, é verdade. De cartês, mas depois ele desenha a história, tem aquela história com a sonhadora, que é uma, uma mulher que é vítima de um experimento de privação de sono. Tem uma história com o crocodilo também, nos pantas, pelo. Desenhava,
0: desenhava três metros de orelha, né? No capuz do Batman.
1: É, o Batman tinha que se abaixar pra entrar na, <risos> na Batcaverna. <risos> mas assim, é, é um... É conceito, né? É estilo e conceito ali na arte do Caio. Se você gosta, não você gosta, você entra na, na loucura do Caio. É tipo o esbacalo Bacalo, quando ele é bom também, né? Sei que tem gente aí que odeia o Bacalo, tem gente que ama o Bacalo. Ele já foi muito bom, já defendi muito. Hoje eu não, não tenho como estar fora das minhas mãos. Mas é, é desenho que você consegue entrar na, na viagem do Caio, você se diverte com o que ele desenha. E o, o Kelly Jones é assim, né, Pô, tô vendo aqui mesmo a capa, tem uma desafiador pelo Kelly Jones, a coleção completa, que é o o desafiador lá com uma vela no ombro, uma vela na mão, pegando fogo, né? A pencada velha, a figura do desafiador, e ele tem um D branco na na roupa vermelha, né, na barriga, E as as costelas estão por cima, assim, Marcos, é como se a costela fizesse parte da roupa ou a roupa fosse parte do corpo, da pele dele mesmo. É um negócio que, pô, pra quem curte, assim, não não é real, mas, pô, a gente tá falando de um fantasma que que ocupa corpos humanos, né, e o cara calou pedaço. E
0: e uma extrapolação desse visual foi o que o o Alex Ross fez no Reino do Amanhã, né, que aí era, era um esqueleto mesmo, né
1: é, pronto, Bem, já é puxando para um realismo maior, né mas que segue esse conceito mesmo e aí só para lembrar aqui o, a continuação chama é, Deadman Exorcismo né? o desafiador, o exorcismo que é escapar esses, esses outros monstros né? esses outros espíritos aí também do Mike Perron, também do Kelly Jones e que ele tá mais loucaço ainda ele sente que foi ter ido por essa mulher né? que ele se apaixonou, mas que ela só o teria usado para conseguir se libertar da maldição e ele tá bem misógino, meio, bem homofóbico, bem racista, bem tudo de ruim, assim. Um, um bolsonarista, basicamente. É, basicamente. é, um, um bolsonarista que não tomou a vacina, morreu, mas continua falando merda, espalhando fake news do outro Morreu lado. e passa mal. Morreu e passa mal, exatamente. E aqui, Um abraço,
2: bicho. Olavo de Carvalho.
1: É, pronto. É um abraço, cacete. Foda-se, Olavo de Carvalho. <risos> Mantenha-se no inferno. <risos> se o diabo quiser essa concorrência, né? Mas,
0: Sentadinho é, lá no colo, no colo do capeta.
1: Mas e o Gibi acaba com ele fazendo terapia mesmo, né? Há uma história ali que ele tem alguma culpa ou pela morte do irmão dele, que o irmão dele também é um esqueleto, né? Ou por algum trauma ali do passado dele não fica claro eu ainda. Eu também não. Não, não me aprofundei na história do personagem após esse ponto, para saber o que aconteceu mas também é uma história bem interessante essa já é mais Lucas, assim tem mais ação mas não tem tanta essa coisa né? do extremamente, talvez porque eu tenha superado isso com a primeira história talvez porque o Mike Bell perde um pouco a mão mas são duas histórias boas de se ler viu? eu gostei, não sei se isso aqui sairia de novo Galera, toda vez que eu falo isso aqui no pilha, a Panini vai e lança, né? Só pra dizer, ah, cala a boca.
0: Não, se a, se a Panini publicar um gibi do desafiador, escrito pelo Mike Byrne, desenhada pelo Kelly Jones, assim, do nada, aí eu vou ter certeza que tem gente lá que escuta a gente, porque...
1: Não, ó, tem aí, ó, essa coleção mesmo, do Dead Man pelo Kelly Jones, tem o Amor Após a Morte, o Exorcismo e algumas histórias da, de quando a Action Comics era semanal, né? Que tinham várias histórias de backup, é como se fosse aqueles magazines antigos. Sim. Que é a Action Comics Weekly, de 618 até a 626, ali com algumas coisas puladas. Se não me engano, se não me engano, tem aí no meio o, o desafiador desenhado por um então iniciante, Dan Jurgens que foi o meu primeiro contato com o personagem desafiador que aqui saiu na Super-Homem 80 da Abril Jovem, que o Superman já estava lá no, no espaço, no exílio e tinha algumas histórias sendo passadas e, e essas histórias de backup, uma delas é a do desafiador escalando uma montanha um negócio bem doido assim que ele encontra um demônio no formato do bichinho do Kisuko o <risos> aid né, em inglês né? que traduziram bem para Kisuko se hoje a Panini não saberia o que é kool e não saberia traduzir para que também, porque o povo não tem referência. É, tudo o P.A. da Leite
0: É verdade é, Marcelo Miranda, você, o que que você tem a falar sobre Desafiador ou Deadman? Nada <risos>
1: Mentira Ixi, a não. pessoa não tem nem o um bonequinho do Desafiador Mentira, dele. mentira, eu
2: gosto da miniss... eu gosto daquela minissérie famosinha lá dele, quem que fez mesmo? Essa mesma do Kelly Jones, que vocês falaram aí Acho muito boa. Muito boa. Só isso que eu tenho que dizer. <risos> é, 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 grande contribuição, grande bom, contribuição. Bela
0: contribuição. Bela contrib... é. Ainda bem que você é porque... foi o primeiro a falar e falou é. brilhantemente do gibi do, do nosso amigo JMD Mates.
2: É porque, olha só, diferente de boa parte dos influencers que falam de gibi, quando eu não tenho que falar, eu não falo. Só isso. Muito, muito bem, muito é. bem. Diferente de certas pessoas, eu não gosto de indiretas, tá? Mas diferente de certas pessoas que não tem o que falar e fica 20 minutos falando. Aí não dá. É raro, mas acontece muito. É, pois exatamente. Então acho que é isso, né, senhores? Acho que é isso. Muito bom. Quero comunicar que o Pilha da Aranha voltará e eu vou adiantar a pauta, hein? Vai ser sobre (risos) Homem-Aranha.
1: Olha aí, olha aí. Pauta quente.
0: (risos) Pauta dura.
2: Tá na hora de acabar, hein?
0: É verdade, é verdade Tá na hora de acabar Muito obrigado, Marcelo Miranda
2: Eu que agradeço, prazer Obrigado por me chamarem, espero que aconteça de novo né? Ah, de vez em quando, quando Quando não tivermos mais quem chamar Você vem Escuta, falando nisso, a gente tá gravando há quase uma hora E não citamos ele A gente vai passar sem falar o nome dele hoje
1: <risos> Será que ele está merecendo? É, não sei é... Vamos deixar no ar então
0: é, deixa, deixaremos no ar Muito obrigado, viu, Maurício Dantas
1: Eu que agradeço, uma satisfação enorme Uma coisa que a gente nunca mais tinha feito, né Que é inclusive
2: <risos> Frases que se diz na cama
1: Foi bom pra você?
0: Olha aí Então é isso de, Comentem aí, né, falem aí nos comentários Se foi bom pra você E aguarde até a próxima semana Com mais um Pilha de Bis Um grande abraço e tchau.
2: Esse foi o Pilha de Gibis. Mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site.
0: Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artifinalhq.com.br